0: Du hörst, sowie auch eine zweistellige Anzahl anderer Leute, zu zweit gedacht. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge und ich bin so gespannt, wo das jetzt hinführt. Ja, ähm, ich habe nämlich jetzt ein kleines Experiment vor. Kein gutes Experiment, denn ich habe <lacht> dich und die Zuhörer jetzt bereits geprimed. Aber ich werde äh, zwei Sätze vorlesen. Und du sollst dann immer, wenn ich fertig bin mhm. mit dem Satz, eine Beispielzahl nennen <lacht> für, <lacht> <lacht> für die Zahl, die in dem Satz beschrieben wurde, Okay. Für die Art okay. Also wenn ich jetzt sagen würde, ähm, die Fantasiewesen aus S World die mhm. haben viel mit Primzahlen zu tun, mhm. dann könntest du sieben sagen. Okay. Oder okay. fünf. Gut, das, das schaffe ich. 37, was auch immer. Ja. Okay. Er musste für das Auto äh, er musste für das neue Auto eine fünfstellige Summe zahlen.
1: Okay. Äh, zehntausend.
0: Mhm. Teilweise waren das Übernahmen, die einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet haben. 300 Millionen. Ja. Okay, das ist beides richtig. <lacht> äh, Nein, gut. As far as I can tell. Und das ist eine Sache, die ist mir schon lange aufgefallen. Mhm. Und ich habe ähm, übers Wochenende einen Podcast angehört mhm. über die Wirecard-Affäre.
1: Ah, ich auch. Ja? Warte <lacht> ja. mal.
0: Ähm, 1,9 ja, Milliarden ja, natürlich. Lügen. Ich glaube, es gibt nicht so viele Podcasts Wahrscheinlich darüber. Nicht. Aber ja,
1: die okay. SZ und so. Ja. Das mhm. ist cool.
0: Ähm, ja, ich habe ihn jetzt auch zweimal angehört. Ich bin noch nicht fertig, aber... Okay. Ich meine, wir sind ja auch alle durch die Nachrichten gespoilert. Dafür, ja, also. aber es war so viel mehr, was ich nicht wusste in diesem... Äh, das ist schon ein ziemliches Rabbit Hole. Ja, das ist verrückt wie viele ähm, Instanz, wie viele Prüfinstanzen das überhaupt gibt. Ja, an irgendeinem
1: Punkt wird es so lustig, ja. irgendwie mit dem, oh ja, der Chef von dem Ausschuss, der eigentlich dieses Komitee Vorsitzende, <lacht> die dann die Firma kontrolliert, die eigentlich
0: Wirecard mal beobachten wollte. <lacht> ja. Und dann die BAFIN ähm, hat dann erst nicht Wirecard verklagt, sondern die Leute, die Wirecard eigentlich investigieren. Ja. Es ist wirklich
1: eine sehr verquere Sache.
0: Ja, also auch eine zweistellige Anzahl an Instanzen, die da versagt mhm. haben. Ähm, okay, aber woran mich das eigentlich erinnert hat, ist dieses dreistellige Millionenbetrag. Mhm. Mhm. Das fand ich einfach irgendwie ziemlich spannend und ich glaube, ich war auch vor einer Weile einfach Erstmal verwirrt, als ich das mal gehört oder gelesen habe, weil ich es erst anders gepasst habe, so dreistellig, 100 ja. oder 440 und so. Mhm. Und dann kommt ein Millionenbetrag und dann denkt man da noch mal um. Dann sind es auf einmal neun Stellen. Ja. Wenn das da draufkommt. Das ist ja eigentlich ein sehr äh, praktisches, solides System. Mhm. Aber irgendwie war ich auch schon mal verwirrt davon. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube, es funktioniert auch erst ab Millionen. Also ich habe zumindest ein bisschen überlegt, ähm, ein fünfstelliger Zehnerbetrag ist <lacht> überhaupt nicht Nein. verständlich.
1: Das, ich meine, das hängt wahrscheinlich zum Teil damit zusammen, dass wir vorher nicht wirklich diese Abtrennung brauchen. Also... ein Zehnerbetrag ist ja einfach ein Betrag. Ja. <lacht> ähm, zu, und, und eben auch, dass Million die erste äh, Größenordnung mhm. ist, die so ein Wort hat. Eine Million, so, das ist ja ein, ein, eigentlich wie, ein, ja ein, wie soll ich sagen, ein Nomen. Das ist ja kein Zahlwort. Ah. Oh. Ähm, so wie 1000 oder 10.000, so wie du sagst, ähm, ein Dutzend ja ist quasi eine Million das erste Mal wieder, dass man tatsächlich einen Nomen benutzt und dann hast du, kann, davon denen kannst du mehrere haben, klar, du kannst auch mehrere tausend haben, aber das ist ja. immer noch eine Numeralbezeichnung, die du nicht, auch nicht irgendwie flektieren kannst, wie ja. du einen Nomen flektieren würdest und sowas.
0: Stimmt, das ist auch anders, weil man kann ja auch 1000 sagen, auch wenn man es meistens nicht macht. ja Und selbst dann ist es halt 1000 und nicht <lacht> 1, was 1000 ist im Gegensatz zu ja. 1 Million, wo das genau. klar zwei Wörter sind. Ha, spannend.
1: Und deshalb kann man auch davon nicht. Ähm, also, du kannst gar nicht. Ich meine, 1000er Betrag würde gehen, mhm. aber ist wahrscheinlich komisch irgendwie markierter schon. Weil es einfach kein Nomen ist, was man normalerweise in so eine Verbindung bringen kann. ist jetzt mhm. meine Intuition.
0: Ja. Klingt auf jeden okay. Fall nachvollziehbar. Und
1: geht es in deiner Studie jetzt äh, praktisch darum, ob Leute das als eine Zahl interpretieren, die neuen Stellen hat? Oder als was anderes? Oder wie?
0: Ja, quasi. Okay. Genau das. Weil ich glaube, ja. ich habe auch das Problem, dass ich manchmal dann eine Stelle zu viel äh, oder zu wenig denke, weil ich mir, äh, glaube ich, fälschlicherweise Millionen manchmal als äh, sechsstellig und andere Male als hat sechs Nullen. <lacht> ja, merke.
1: darüber muss ich auch manchmal nachdenken, dann, ja.
0: das ist, äh,
1: kann, kann komisch sein. Aber spannend, die ganze Sache mit der Stelligkeit ist ja auch irgendwie in so komische Sachen eingeteilt oder dre zweistellig, dreistellig. Gut, vierstellig ist dann eher schon wieder aufgrund der Notation, die wir benutzen, nicht, nicht so da relevant. Hm. Weil ab so ab einem vierstelligen Millionenbetrag würde man ja von einem Milliardenbetrag sprechen. Ja,
0: obwohl ich das Gefühl habe, das geht auch optional dort. Also es klingt jetzt nicht
1: grauenvoll, aber es ist schon... ja aber vielleicht, wahrscheinlich ist es nur sehr pragmatisch, odd, weil
0: man eben das andere Wort
1: benutzen könnte.
0: Also ich bin mir auch sehr sicher, dass Leute ähm, manchmal so 1000 Millionen sagen und so, statt Milliarden. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann ist, wenn du erst mit Millionen anfängst und dann addierst du irgendwie 600 Millionen, 800 Millionen, sondern 1400 Millionen. Das mhm. sind halt 1,4 Milliarden. Das habe ich auch schon gehört und ich finde es auch nicht so äh, komisch. Nee, es
1: ist, ähm, es gibt gefühlt manche, manche bei, Zahlen, bei denen sich das komisch einhält. Also eine 1000 Millionen einfach so sagst, klingt das für mich extrem nach so. Ähm, also, oder es erinnert mich persönlich an meine persönliche Kindergarten-Experience ja, und wie wir versucht haben, uns daran zu überbieten, wie groß die Zahlen sind, die wir ja. kennen. Ähm, aber Schon wenn man dann sowas sagt, er verlor 4000 Millionen Euro in diesem Geschäft. So, das kann ich schon hören und mir, hm. mir nichts weiter dabei denken. Das, das stimmt auf jeden
0: Fall. Ja. Was mir da auch gerade zu einfällt, es gibt auch Sprachen, wo das Wort für 10.000 oder 100.000 ein eigenes Wort hat, was ja. nicht mit den anderen Zahlen verwandt ist. Das ja. Ist auch interessant weiß nicht, ich glaube, es gibt auch welche, wo irgendwie 20.000 ein eigenes hat oder so, irgendwie so Sprachen in Indien.
1: sowas weist weißt du dann häufig einfach zurück auf Systeme ähm, mit einer anderen Base. ja äh, Also vielleicht sind die teilweise sogar noch immer nur zu sind, aber eben teilweise auch die es nicht mehr sind. Wir haben ja auch im ähm, proto in europäischen Bereich noch ähm, ich glaube Remnants von einem Base 12, System, zumindest in einigen Bereichen, weshalb es halt eben 11 und 12 mhm. als so dedizierte, weil eigene Wörter gibt ähm, in einigen Sprachen. Ich weiß gar nicht, in, in, wie, wie das in Europa so verbreitet ist und wo es nicht so ist.
0: Ähm, ja, also am meisten davon hat Französisch, glaube ich, noch. Ah ja, klar, auch da <lacht>
1: äh, geht eine Menge Kram ab.
0: Aber das, was ich meinte mit diesen speziellen Wörtern für 20.000, so ich bin mir ziemlich sicher, das sind relativ strikte zehner Dezimaldinger Und ich glaube, das ist einfach nur, dass die Leute oft gerechnet haben in diesen Größenordnungen mit 20.000 dann oder so. Macht
1: auch Sinn. Es gibt ja auch, äh, auch wieder, denke ich mir dazu, äh, gefühlt in Europa ja auch so veraltete Begriffe für bestimmte Größen, also mir, mir fallen jetzt nur so die, ähm, so englische Begriffe ein. Deutsch gibt es wahrscheinlich auch entsprechend, also dass die auch auf Englisch da sind für zwölf. Dann hast du Gross, ich gerade nicht mhm. mehr weiß, was das ist, und Score, was glaube ich 20 auch ist. Ja, doch, stimmt. Also solche Sachen, die sind auch nicht mehr so im Gebrauch, aber das ist halt Zeug, was du auf jeden Fall noch viel mehr findest in Dokumenten von, sagen wir, 100 oder 150 Jahren. Ja,
0: ähm, ich weiß. Das ist Abraham Lincoln, das in dieser einen Gettysburg Everest. Ja, das ist wahrscheinlich die bekannteste Verwendung mhm. von Score. Und das ist ja auch nicht so lange her. Nee, überhaupt von nicht. Von dem ist der nicht irgendwie einer der ersten äh, Präsidenten, die eine Sprachaufnahme noch haben? Nee, ja, Lincoln
1: nicht. Nee, das ist zu früh. Später. Das ist, ich, es ist dann nicht mehr so eine große Zeit zu überbrücken, aber ich glaube, von ihm gibt es noch keine. Es gibt Zeitzeugenberichte die, die das beschreiben, wie er geklungen hat. Mhm. Da gibt es ja immer ganz, ähm, ganz interessante Fragen, wenn es um dieses, ja, Filme, in denen Leute depicted werden, die ganz berühmt sind mhm. aus der Geschichte, aber wo wir natürlich nicht keine Aufzeichnungen haben, ähm, wie die geklungen haben. Das Gleiche gilt ja für, weiß nicht, auch andere Präsidenten oder irgendwie Na, König von England von früher, wo dann richtig viele Leute geschrieben haben, oh, er sprach mit einer... Weiß ich nicht, mit was für einer Stimme auch immer. Mhm. Aber das sind eben, das 19. Jahrhundert ist in der Hinsicht ja ganz interessant, weil man da schon eine sehr, sag ich mal, direkte, einen sehr direkten Blick auf Politiker hatte und nicht mehr so dieses, ganz so doll dieses Verherrlichen passiert ist, wie ganz früher, wo man gar nicht hätte, also über Monarchen mhm. würde man ja wahrscheinlich eher gar nicht so was sagen wie, oh ja, der hört sich an wie ein richtiger Lappen, <lacht> aber. Oder halt George Washington, glaube ich, ist dafür bekannt gewesen, dass er genuschelt hat, mhm. weil er äh, hart aus dem Mund gestunken hat und sowas.
0: Ja, auch Zahn und, viele fehlende Zähne. Ja, ja, waren. genau.
1: Also, der hatte richtig harte Zahnprobleme, die ziemlich eklig waren. Und das hat dann ja. halt damit dann alles zu tun und so. Also, äh, ja, dann, also in diese Kategorie fällt Linke natürlich auch. Da, da gibt es eine Menge, gibt eine Menge reported Beobachtung, Ja, Score, genau. Ja, ich, ich denke immer daran, mir kommt das nur in den Sinn, weil es so einen coolen Limerick gibt, so ein kurzes Gedicht, mhm. worin richtig viele von diesen Worten vorkommen. Das geht irgendwie. A dozen, a gross and a score, plus nine times the square root of four. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber es reimt sich und du kannst mhm. es halt auch einfach als eine Gleichung schreiben.
0: Okay. Oh, Das ja. ist ziemlich nice.
1: Um, <lacht> da, ja, da kommt mir das, da das gerade her. Ja. Und
0: du weißt auch nicht, was das Endergebnis ist?
1: Ich glaube, nee, es ist halt auch relativ, es ist, sie sagen das und dann irgendwie das plus da 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 mal das da 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 ist <lacht> and not a bit more, um mhm. sich mit dem Score zu, zu reimen. Das ja, weiß ich nach, aber okay. die anderen Zahlen,
0: es ist nicht so ein... Es ist keine... Äh, kulturell signifikante Zahl wie 17 3 nee, 69 nee, nee, ich
1: glaube nicht ich glaube nicht es sind einfach nur so ähm, kommen einige so Quadratzahlen und Zeug drin vor das weiß ich noch ja okay
0: <lacht> gut ähm, so ich würde dann jetzt einfach mal hier reinschneiden mit okay. ja bitte tu das um Gottes ähm, Willen da haben wir jetzt heute nur einen Nachtrag wir haben ja ziemlich lange, aber ein bisschen rambly über so Existenzialkonstruktionen, Coppola und so geredet. Ja. Mir ist das Schwedisch eingefallen mit so äh, Geistersachen. Mhm. Du meintest, es gibt einen tatsächlichen Existenzialsatz im Schwedischen? Ja. Und... Wie das jetzt ist mit dem, ob man an Geister glaubt oder nicht und so, das habe ich jetzt nicht gefunden, mhm. ähm, aber es gibt eben für den Existenzialsatz, für die Copula-Konstruktion und für die ähm, Locational-Konstruktion, also sowas, wie ich meinte, der Sack, da liegt ein Sack, mhm. da liegt ein Teller, mhm. wie auch immer. Ähm, das sind alles unterschiedliche Verben. Und hm, jetzt müsste ich dir ja quasi vorlesen. Ja, okay. bitte tu das. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von der Sprache. Dead Fins Inge Spöken.
1: Es gibt keinen? Geister. Keine Geister, okay.
0: Also Fins ist dieses existential verb. Ja, ja. Und dann China Rn Punkare. China. China? China ist ein Punkrocker. <lacht>
1: <lacht> ah, okay, damit habe ich jetzt nicht gehört. Also
0: China ist ein Name, den man S-H-E-E-N-A schreibt. Ach,
1: China. <lacht> okay. Ja, ich, ich habe gerade. Also, als jemand, der Norwegisch lernt, bin ich gerade so im Modus so verwirrt, weil du halt dieses Schwedisch vorliest. Ich weiß nicht genau, wie anders Schwedisch sich ausspricht. Und du weißt nicht, wie man Schwedisch
0: ausspricht. Genau.
1: Und dadurch bin ich gerade so richtig in so einem Ding von, okay, das ist, wie man das auf Norwegisch aussprechen würde. Aber du, ich weiß ja, würdest du, würdest du China sagen zu dem Land? Nee. Nee, okay. Weil es macht auch, hätte auch gar keinen Sinn gemacht, dass du China meinst. Ähm, weil wahrscheinlich... Es könnte China auf, auf, auf Schwedisch heißen, so mit SJ oder so. Aber ich glaube auch, das tut es gar nicht. Egal, egal. China ist ein Punk rocker. Mhm. Ja. Also
0: R war da. Das, ja, das ist
1: auch so die Kognat mit den anderen Copulas, die wir so haben. Das ist alles ähm, Rot Rotisierung von Final S, mhm. was in den Nord. Ja. in den skandinavischen Sprachen Überstand gefunden hat. Von wie ist oder ist. Das ist diese gleiche Kopula. Ja. Und dann noch das Locational Ding. Genau.
0: Por bordet. Die Tasse steht auf dem Tisch. Äh,
1: ja. Ähm, cool. Ja, also. Das ist einfach so, so dediziert gesagt, was genau das ist, was das macht. Also da, da, da könnte man auch ein liegen oder ein sowas einfügen. Mhm. Aber man braucht eben irgendwie tatsächlich ein Verb von platziert sein und kann nicht ja. einfach sein benutzen. Oder zumindest ja. macht man das Im Gegensatz meistens nicht. Im Englischen. Genau. Und nur das machst. Genau. Auf Deutsch macht man ja auch häufig die, äh, benutzt man ja auch häufig diese Verben. Ja. Muss man nicht, aber macht man meistens. Ja. Das ist, ja. Also das, äh, wenn ich das kurz mit Norwegisch vergleiche, ist es da genauso. Ähm, es gibt auch dieses Findes, was einfach heißt, ist, was dieses Es gibt, mhm. diese Es gibt-Entsprechung ist. Wobei du eben auch die, diese Kurzversion mhm. mit dem Da ist benutzen kannst, die ich letztes Mal kurz erklärt habe. Ja. Aber Findes ist wirklich mehr so dieses Es existiert. Nicht so, äh, da ist ein eine Katze auf dem Hof, sondern mehr so es gibt Katzen <lacht> in diesem Umkreis. So. Oh. Ähm, so funktioniert das. Ah ja, okay. Dann verstehe ich jetzt viel besser, ähm, was du meinst. Ich glaube, ich war auch ein bisschen lost letztes Mal. Mhm. Also wahrscheinlich gut, dass wir das nochmal aufgegriffen haben. Auf jeden Fall. Wo es Katzen gibt, oder vielmehr Ocelots gibt, ist mhm. Minecraft. Ja. Mhm. Ähm. Denke ich auch sofort dran, wenn ich ja. <lacht> ja, Das habe ich mir schon gedacht. Ähm, es ist gar nicht so eine große Sache, beziehungsweise kann, konnte ich dazu noch gar nicht so viel finden. Einfach nur so eine News am Rande, die ganz interessant ist für die Cornlang interlang community ist. Minecraft ist ab der neuen äh, Version, ähm, also die neue Version heißt das zur zwe zweiter Hälfte des Caves and Cliffs Update, das jetzt mhm. im Dezember rausgekommen ist, in Tokipona verfügbar was wohl ein ziemlich großes Projekt war, seit einer ganzen Weile schon, wo Leute dran gesessen haben. Es war, glaube ich, auch schon in einem Snapshot, also in einer Entwicklungsversion äh, verfügbar. Mhm. Und äh, da habe ich viel positives Feedback gesehen, auch wenn es natürlich noch eine Menge ähm, ja, Sachen gibt, die äh, noch ausgebügelt werden müssen, Feinheiten, mhm. die noch umgestellt werden müssen, äh, einige kleine Fehler, die sich eingeschlichen haben. Und wie es aussieht, ich habe es noch nicht, ähm, noch nicht ausprobieren können, aber ähm, was ich so auf Reddit dazu gelesen habe, klingt erwartbar sperrig. Okay. <lacht> also, ähm, da Minecraft ja schon relativ komplexe, wie soll ich sagen, Kombinationen von Gegenständen erlaubt. Und man bekommt so Dinge wie, am ähm, verzaubertes Schwert aus Gold mm. oder mm. Pfeil, äh, vergifteter Pfeil oder so etwas. Das sind dann schon ja, ziemliche ziemliche Zeilen, die man dann in der Tokipona Übersetzung dabei kriegt.
0: ja Und also. zwar, weil Tokipona eine Conlang ist, mit irgendwie so 200 Wurzeln Wörtern und alles, was darin nicht direkt enthalten ist, muss man dann eben derivieren, indem man Wörter zusammensetzt.
1: Richtig. Und das macht eben Togipona zu einer Sprache mit einem ganz großen Vorteil, nämlich die Learnability für, ja, die Inhaltsworte ist sehr hoch. Man kann sehr schnell alle Wurzeln kennen und ihre Bedeutung. Aber der Nachteil ist, man muss alles irgendwie zusammenbasteln und es wird schnell etwas unwieldy, die, mhm. die, die Ausdrücke, die man da herauskriegt. Ja, du hast recht, das hätte ich vorher einführen können. <lacht> <lacht> um, aber... Ich finde das schön, dass man auch so eine, ähm, eine Conlang jetzt in Minecraft findet, die ein bisschen nischig ist, auch im, in ihrer Funktionsweise. Ja. Es gibt Minecraft ja schon länger auf Esperanto zum Beispiel. Mhm. Also das ist ja so die größte Interlang, die größte, die größte Conlang vielleicht überhaupt, ähm, die auch eine Menge Community und eine Menge Sprecher hat. Aber die ist natürlich eine Art und Weise, wie sie konstruiert ist, sehr orientiert an europäischen Sprachen mhm. und dadurch eben auch sehr ähnlich in ihrer Funktion. Und Toki Tokipona ist irgendwie ein cooles Beispiel für was, was jetzt doch auf vielen Ebenen nicht nur eine andere Entstehungsgeschichte hat, sondern auch eine ganz andere, ähm, wie soll man sagen, einen ganz anderen Aufwand oder eine ganz andere Art von Übersetzung benötigt.
0: Ja, auch eine andere intendierte Funktion. Also Schon, ja. Sonja Lang ist die äh, Erfinderin von Toki Pona und soweit ich weiß ist das für sie so ein philosophisches Experiment quasi gewesen also Toki Pona heißt auch sowas wie das Gute oder die gute die Sprache. Sprache ja genau und ja sie wollte halt es irgendwie möglichst zum Verhalten und dass es so schwierig ist, Sachen konkret auszudrücken. Mhm. Und auch, dass ähm, es schwierig ist, komplexe Sachen wie das verzauberte Schwert aus Gold auszudrücken, ist auch Teil des Designs mhm. und kein Shortcoming. Also, ja, so ist es zumindest gedacht. Und was halt dann auch so verschwand ist an Tokipona durch diese äh, leichte Erlernbarkeit, die du angesprochen hast, gibt es halt auch viele Leute, die das gelernt haben in der Online-Community mhm. und das auch benutzen äh, mit anderen Leuten, was es halt so neben Esperanto und äh, Esperantidos, was quasi Ableitungen von Esperanto sind, sonst kaum gibt bei Conlangs. Ja, das stimmt. So klingonisch gibt es tatsächlich auch so ein paar Leute, weil die halt Hardcore-Star Trek-Fans sind. Und bei Tokipona passiert das dann halt hauptsächlich in äh, Chatrooms. Und was ich gehört habe, ist, dass halt in verschiedenen Chatrooms sich dann eben verschiedene Kon Konventionen äh, entwickeln für
1: Ausdrücke. Es klingt sofort, als hättest du, würdest du jetzt mit irgendwas, was beginnen, was mit Constructed anfängt, so wie Conlang, ja. Con-Phonology, con <lacht> souveränien Konventionen. Con <lacht> <lacht> äh, ja, sorry. Mhm.
0: Das ist auch eine, ein Konstrukt. Naja.
1: Es, ist dann wie so ein, es ist dann praktisch wie so ein ähm, Soziolekt, der sich da etabliert. Ja, ja. Irgendwo, also man einigt dann, sich dann wahrscheinlich auf bestimmte Formen für häufig benutzte Ausdrücke und sowas. Ja,
0: und es wird dann halt anders gebildet werden in verschiedenen Communities, mhm. nehme ich an. Ich mhm. war nie in einer aktiv. Ich habe nur so quasi Berichte von Leuten, die dort aktiv sind, gehört. Ja. Und Toki hat zum Beispiel überhaupt keine Zahlwörter oder nur eins oder so. Mhm. Ähm, und da habe ich von jemandem gehört, der meinte in der Community benutzen sie Hand für fünf und ähm, Person für zwanzig. Mhm. So, zwei Hände, zwei Füße, äh, zehn, zehn, ja. zehn Finger. Mhm. <lacht> Gibt's auch in äh, natürlichen Sprachen sehr viel. Und jetzt schiebe ich kurz was ein. Das war nämlich auch eine no Jetzt erinnere ich mich an eine Notiz, die ich hatte, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber irgendwo habe ich gehört oder gelesen, um, for example in German, the word for ten is also related to the word for toes. Und ich hm. dachte mir so, ja. warte, was? Zehn? Zehn, wow. Ja. Das ist tatsächlich noch nie aufgefallen. Aber so ist es, ja. Es ist so naheliegend. <lacht> naja. Ähm, das also jedenfalls zu eine der wenigen aktiv benutzten Convents und sehr faszinierend. Und bei diesem Minecraft Update, da meintest du, das war auch vorher in so einem Entwicklungsding, davon habe ich glaube ich auch mal gehört. Also das
1: ist einfach eine, eine Sache, die die Teil ist von der Art und Weise wie Minecraft released wird. bevor mhm. eine neue Version erscheint, gibt es meistens mehrere, sogenannte Snapshots, was kleine Entwicklungsversionen sind, die häufig noch buggy sind, mhm. die du dir aber auch runterladen und ausprobieren kannst. Ähm, mhm. Und die benutzt, ja, so ein bisschen als Beta-Testing, könnte man sagen, benutzt mhm. werden, weil die halt auch öffentlich sind. Ähm, mhm. Und wo alle Features, die in neuen Versionen rauskommen, als erstes zu sehen sind. Mhm.
0: Aber dann stelle ich mir vor, dass sie eben jetzt diese Option genommen haben von irgendwelchen Language Packages, die halt entwickelt wurden von Tokipona Minecraft Communities oder Nutzern oder so.
1: Ja, also Language, so ein Language Package zu erstellen ist sehr leicht. Also es gibt einfach eine, eine das ist quasi einfach eine Textdatei ja. mit Entsprechungen. Ja. Ähm, kann auch jeder selber sich sowas machen. Auch eine coole Übung mhm. für Conlanger im Allgemeinen tatsächlich, weil Minecraft natürlich ein sehr dankbares Umfeld für sowas ist, mit so Worten wie Holz und Stein und mhm. ähm, ne, so Zeug. Ähm, und im Grunde ist ja der interessante Schritt die offizielle Veröffentlichung ja. dieses Pakets durch ähm, äh, Microsoft ja. äh, in, im Spiel. Äh, ansonsten natürlich, jeder kann ja jedes, jede Art von Package einfach überall irgendwo hochladen. Man kann mhm. sich das installieren, aber ja, es gibt eine offizielle Veröffentlichung. Ähm, und was mich dazu jetzt noch interessieren würde, ist, was die Geschichte von dieser Zusammenarbeit ist. Ob es da Leute gab in der Community, die gesagt haben, hier, das ist fertig praktisch, dieses ja. Package. Äh, das haben wir alle zusammen gemacht. Das ist eine weit verbreitete Sprache. Nehmt das doch mal auf. Mhm. Oder ob Microsoft gesehen hat ähm, oder vielleicht so eine Liste hat von schrägstrich Conlangs, die ähm, aktive Communities haben ja. und irgendwie auf die zugegangen ist. Ähm, mhm. Ja, das, das äh, hoffe ich, dass ich hoffe, dass dazu noch ein paar mehr Infos äh, mit der Zeit irgendwie rauskommen oder ich was auf Reddit finde oder so.
0: Ja. Also, dass es so Tokipona-Packages gibt, das habe ich auch schon öfter gehört und du meinst ja, das ist auch eine gute Conlang-Übung, also auf dem Conlang-Subreddit habe ich auch schon öfter von Leuten gelesen, die für ihre eigene Sprache ein, ein so ein Package erstellt haben und mhm. dann irgendwie geteilt.
1: Das habe ich auch habe ich auch vor ähm, zu tun. Das ist eine typische, eine typische Sache, die ich sehr nützlich finde für mich persönlich, weil das eine von diesen Sachen ist, wo man ganz schnell merkt, wenn man ganz essentielle Worte vergessen hat, was mir häufig passiert. Mhm. Äh, weil du, du merkst, dass du kein Wort für Stein hast oder für Öffnen oder sowas. Mhm. Ähm, das dann schon gut, wenn man es früher merkt als, als später.
0: So ist es. So. Kommen wir von dieser Geschichte der Standardisierung und Offizialisierung mhm. zu einer der Kommerzialisierung. Und zwar... Gehen einfach direkt in die Werbung. Ja, nicht nee, ganz. Okay, nein. Wir waren ja schon bei Wirecard, Finanzen. Ja. Ähm. Ich meine aber was ganz anderes. Ja. Mir ist nämlich in meinem Alltag etwas aufgefallen, ein Muster, ein sprachliches Muster. Okay. Also wir sind schon mal bei Sprache, das äh, nehme ich vorweg, das ist, ist ja nicht gut. selbstverständlich. Es ist wichtig,
1: dass wir über Sprache reden, dann ein bisschen Abwechslung
0: reinkriegen. <lacht> genau. Ähm, ich habe nämlich Schilder, Plakate, Werbung. Gesehen. Wer als Werbung kann man es wahrscheinlich gut äh, klassifizieren. Mhm. Und halt keine Spots oder so, sondern immer geschriebene Werbung. Ja. Und das hat angefangen mit einem Plakat, auf dem stand: Wir haben Ihre Wohnung. <lacht> <lacht> oh, that's aggressive. Okay. Ähm, vielleicht. Habe ich die Intonation einfach so hinbekommen, wie ich das selbst gelesen habe? Aber du scheinst es auch so verstanden zu haben wie ich. Ja, es ist, es klingt wie wir, haben ihre Kinder. <lacht> genau. Das war auch erstmal alles, wie ich diese Werbung wahrgenommen habe ja. und war total raus. Ja. Ähm, und dann habe ich geblickt: okay, das ist jetzt ein Immobilienunternehmen. mhm. Mh die äh, vermieten oder verkaufen Wohnungen an Leute. Ja. Ja. Ähm, und da geht das ja noch ganz gut. Also äh, die meisten Leute verstehen das wahrscheinlich früher so als mein, ich.
1: Ja, ich meine, das klingt auch ein bisschen nach so einem Attention-Grabber, damit man damit man irgendwie denkt so, hey, what? Ja. Und dann versteht man das so, dann hat man die Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich eigentlich eine ganz clevere Strategie.
0: Ja, aber es klingt jetzt nicht so wirklich, als wollten sie tatsächlich äh, meine Wohnung flatnappen. Ja. Ja. Gut. Und der äh, Höhepunkt dieser, äh, dieses Werbeschemas, was ich gesehen habe, mhm. war dann eins, wo ich dann auch wirklich sehr verdutzt war, das war irgendwie sowas wie wir haben, oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Wir haben ihren vollmöblierten Bürokomplex. Oh mein, das ist gleichzeitig, das ist so, ich, oh Gott, ich
1: weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll, aber das ist halt so out of there, dass es irgendwie gleichzeitig weniger missverständlich ist und aber gleichzeitig irgendwie auch, wenn es irgendeinen Funken an Zweifel daran geben könnte, dass es das mit dem Verkaufen bedeutet, das ist es so unfassbar viel Lustiger. Auch warum schreibt man das mit dem Vollmöbliert dazu? So, Es ist so ein. Also quasi, ja, es ist eine Werbung, deshalb schreibt man es dazu. Es ja. ist lustiger, wenn man sich vorstellt, so, wir haben ihren vollmöblierten <lacht> Bürokomplex entführt, nicht den leerstehenden.
0: Es <lacht> ist halt wahrscheinlich wirklich ein gutes Verkaufsargument, weil ansonsten ja. ein ganzes Büro, dann noch die ganzen äh, Schreibtische und so reinzu und kostet dann auch nochmal mehr.
1: Ja, das äh, wirft für mich sofort die Frage auf, ob das eine häufige Praxis ist, wenn Firmen neue Gebäude anmieten, ob dann die Leute, die das diese Immobilienfirmen dann häufig so ein all-inclusive, hm. voll möbliert Angebot machen. Aber das führt jetzt woanders hin. Ähm, ja, ich frage mich, ob da wirklich jemand einfach richtig Genius war, in dem die Patten, weil ich finde es super als, <lacht> als aufmerksamkeitsheißendes <lacht> Phänomen. Hm. Ähm, aber sie haben es auf jeden Fall. Ja. Sie haben das Gebäude. Aber
0: das war dieselbe Firma auch? Ähm, nee. nee. Das, das war woanders. Oh. Deswegen... Oh! Ja! Das macht es noch viel ähm, besser. Also das, das Erste, das stand... Ähm, draußen an so einer Wand, mhm. äh, so ein aufgezogenes Plakat mhm. quasi, muss du nicht vorstellen. Und das Zweite war ähm, direkt an so einem Laden, also da war irgendwie ein Schaufenster und das stand da so außen dran, ich see. in so Foliending oder vielleicht stand so ein Schild da vor ja, dem Laden, ja. irgendwie so auf jeden Fall.
1: Aber ein komplett unterschiedlicher Kontext und ein anderer Anbieter. Ja. Also scheint äh die Entführungsmetapher doch verbreiteter
0: zu seinem <lacht> ja, Immobiliengeschäft als gedacht. Ja, das fand ich eben genau das Krasse, dass diese F Phrase wohl kommerzialisiert, äh, irgendwie auch standardisiert ja. in dieser Branche zu sein scheint. so spricht man dann da
1: einfach, so also schreibt man. Geil. Ja.
0: Was ich mir dann auch noch ähm, überlegt habe, sowas könnte sich ja auch in andere ähm, Branchen durchsetzen, wo man das gut benutzen könnte. Und ja. ich hatte eine Idee. Hm. Ähm, so in der plastischen Chirurgie könnte man dann zum Beispiel <lacht> sagen, wir haben ihre Nase.
1: Oder wir haben ihr Bauchfett noch nicht. Aber
0: vielleicht bald. Oder so.
1: Ja, die Frage ist wieder, wo ist die Grenze? So, was kannst du, was kannst du damit bewerben und was nicht? Ich überlege gerade, ob man so eine Adoptionsagentur kannst du halt wirklich schreiben. Wir haben ihre Kinder. Stimmt. <lacht> ähm, ja. Oder ja, ich, ich glaube, alles andere wird einfach nur schräg. Ich meine, wurde sofort auch an, an eine andere Werbung erinnert. Ähm, ich weiß nicht, ob du mir sogar auch davon erzählt hattest. Also irgendwo bei WhatsApp oder so hat mir jemand ein Bild geschickt oder in eine Gruppe ein Bild geschickt, wo so eine Werbung war für so einen Burgerladen. Ich mhm. weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob du das, das gesehen hast. Ich hätte jetzt gedacht, das hättest sogar du sein können, der das geschickt hat, aber da für so einen Burgerladen und da steht, äh, äh, ich muss kurz über, sicher sein, dass ich die Formulierung richtig treffe, aber ich glaube, es ist wir machen keinen Burger. Wir machen den Burger <lacht> und ich schätze die intendierte Leser, dass wir machen keinen Burger. Wir machen den Burger. Stimmt. Aber das den Burger ist nicht abgehoben oder mm. so. Dass man irgendwie eine andere Schrift hat oder größer oder fett. Oder es ist auch nicht so wie das Auto jetzt die bekannte Name für genau dieses Lokal oder so. Da mm. steht halt einfach nur, wenn du das mit normaler <lacht> deutscher Intonation liest, steht da halt, wir machen keinen Burger, wir machen den Burger. Ähm, was ich eine interessante Benutzung von äh, Definitheit finde. Ja. Oh. Um das rauszustellen. Weil es ist so weird, dass man sich schon denkt, dass, was es irgendwie heißen kann. Aber das finde ich ist am anderen Ende vom Spektrum, wo es einfach nur nicht gut
0: ist, weil sich ja. jemand
1: irgendwie nicht genug Gedanken gemacht hat.
0: Ja, aber wenn du DEN einfach in groß schreibst, ich glaube, dann funktioniert es sofort. Ja,
1: wenn man das irgendwie hervorhebt, ja.
0: dann, dann funktioniert es. Halt auch, weil es bekannt ist, eben dieses Schema, diese ja. Konstruktion.
1: Richtig, ja. richtig. Auch eine interessante so eine, so eine äh, Fokusgeschichte hm. im Deutschen mit Betonung vom Artikel, ja, um auf so eine auf so ein Unikatstatus hinzuweisen. Ja. Boah, ich hatte auch gestern voll die Erleuchtung, ähm, als ich gedacht habe, vielleicht war das auch was, ich, was ich irgendwo gehört habe, aber mir ist eine Konstruktion aufgefallen, die ich richtig oft höre. Ähm, Nämlich, okay, ähm, doch werden als, ähm, wie soll ich sagen, als angebrachte ähm, Existenz. Also das ist so ein bisschen so ein weirder, so eine subjunktivartige Sache auf Deutsch. Beispiel, hm. ähm, es klingt weird, wenn ich sage, du wirst heute Abend pünktlich ins Bett gehen. Aber es klingt weniger weird, wenn ich sage, du. Okay, ich muss nochmal neu ansetzen. Es klingt weird, wenn ich sage, du gehst heute Abend früh ins Bett. Es klingt weniger weird, wenn ich sage, du wirst doch heute Abend früh ins Bett gehen. Mhm. Ähm, es klingt weird, wenn ich sage, mhm. jetzt wieder Wirecard. <lacht> ähm, der hat Nachweise für sein Konto. Ja. Ähm, aber wenn ich das nicht weiß, kann ich sagen, der wird doch Nachweise für sein Konto haben. Hm. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, was für eine auch syntaktische Position und oder Funktion dieses Werden hat. Ja, Weil das es, Werden, okay. Es ist ein Hilfsverb. Mhm. Du kriegst darunter ein nicht flektiertes Verb. Ja. Du wirst doch etwas tun. RCS wird etwas tun. Ich glaube, oder auch... Ich werde das ja wohl schaffen. Ja, kommt mit allen Personen vor. Ähm, und es funktioniert auch nur mit dem doch. Ja. Man kann das nicht ohne doch benutzen. Stimmt. Ich habe gar keine tieferen Insights. Es ist mir nur aufgefallen, dass das eine Konstruktion ist, die ich benutzt habe und von der mir nicht aufgefallen ist, dass es sie gibt.
0: Vorher. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist aber auch eine Funktion vom doch, die weiter greift. Also so von meiner Intuition her ja. ist es auch irgendwie eine Extension oder Polysemie mit dem, das habe ich doch schon gemacht. Definitiv. Und dann mit dem Werden hat man dann eben so eine Konstruktion, das ist hypothetisch, aber ich bin stark davon überzeugt, ja. dass ja. es so sein muss. Es ja. ist,
1: man nimmt an, dass das so ist. Ähm, dafür gibt es bestimmt auch einen ganz schönen ähm, grammatischen Begriff, ja. aber äh, den, den kenne ich gerade nicht. Also man könnte das fast wie so eine ähm, Evidenzialität ja. betrachten, ähm, aber es hat einen ganz starken besonderen Flavor von persönlichem Judgment, ja, und Commitment ich. Ja, also zu ist, der
0: Aussage dahinter. Ja,
1: da ist kein, kein, kein starkes mhm. Ding drin von die Welt, äh, einfach nur die Welt ist so, dass das wahrscheinlich wahr ist, sondern mhm. ähm, nach allem, was ich weiß, ja. gehe ich davon aus, dass ja. sich das so verhält. Das finde ich total äh, cool. Ich mag diese Nuancen. Das ist, was ich häufig irgendwie schon, glaube ich, gesagt habe, Deutsch hat so viel so total periphrastische Sachen, ja. die dann so ganz nuancierte Diskursbedeutungen ähm, haben. Das finde ich super, super cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch noch nichts, also diese Konstruktion speziell ist mir noch nicht so aufgefallen, aber wo du es sagst, sehr interessant. Ich glaube, ansonsten hätte ich es vielleicht einfach so mit diesem doch verbunden. Mhm. Weil auch gerade, als du meintest, ähm, die syntaktische Position vom Werden, das ist ein Hilfsverb. ist, da habe ich jetzt äh, gar nicht dran gedacht, als du damit angefangen hast. Ich mhm. dachte, du wirst jetzt auf das doch eingehen.
1: Ja, das doch ist irgendwie für mich die uninteressantere Seite ja, davon, weil das eben so verbreitet ist. Ja,
0: tatsächlich. Also, ich stimme dir zu und das hat mich jetzt auch gerade überrascht. Ja, sehr spannend. Ja. So, was hast du noch zu sagen? Hast du noch zu sagen? Ähm... Ich hatte jetzt nichts Akutes mehr, aber mir okay. sind ein paar Sachen, kleine Sachen eingefallen. Ja, ähm, aus. Als du gerade meintest, dieses Den bei Den Burger, dass das dort betont ist in Deutschen ist ja auch was Besonderes mhm. und Komisches. Und ähm, da hatte ich im Hinblick auf Deutsch mhm. ähm, meiner Conlang mhm. auch vor langem schon drüber nachgedacht und äh, die Idee von mir dort ist quasi, dass die Artikel, der, die, das und der Inflexion ähm, sehr stark runtergebrochen werden, also nur zu de oder ze, ze, solche mhm. quasi nur konsonantische Sachen. plausibel ja. Aber dass bei häufig benutzten ähm, Eigennamen mhm. die syntaktische Unabhängigkeit und auch die phonologische Form mhm. stärker behalten bleibt. Also zum Beispiel könnte man dann sich vorstellen, dass es das Mini-Malpaar gäbe, Mauer, Mauer, mhm. irgendwie so, mhm. und die Mauer.
1: Und die Mauer ist dann so die, die deutsche Teilung Mauer Genau, quasi. die Berliner Mauer. Die Berliner Mauer,
0: ja. Ja, das fiel mir nur gerade am Rand ein, wo du das erwähnt hast. Das mag ich,
1: weil also das, du leitest du, du das so ein bisschen her aus der ähm, sage ich mal darüber, dass die dieses dieser Eigennamenstatus dann auch ein bisschen über den Artikel klammert und man ja, das mit als Teil davon betrachtet.
0: Ja, also, ich, wie ich es deskriptiv dann einfach beschreiben würde, ist, dass es eine grammatikalisierte oder lexikalisierte, beides, mhm. äh, Unterscheidung ist von Eigennamen mhm. und ähm, Common Nouns. ja. Und, ja, quasi, es ist einfach genau das. Das,
1: das äh, mag ich. Ich habe jetzt gerade den Gedanken gehabt, äh, ist das dann auch so bei größeren äh, nominalphrasen in denen dann zum Beispiel auch was zwischen Artikel und Nomen interveniert? Also ein Adjektiv zum Beispiel, wie die Berliner Mauer oder, ähm Ah, kein der rote Platz. Ja, das ist noch ein sehr
0: gutes Beispiel. Ähm, ja, also die würden dann relativ getreu den heutigen Deutsch bleiben. Oder mhm. halt nicht so viel Änderungen. Ähm, vielleicht hätte man nicht mehr der, sondern ein langes der mhm. oder so. Das war auch, was ich mir überlegt hatte, dass, dass er manchmal über die einfach die Vokale lenkt. Ähm, Genau, also die würden sich nicht so stark verändern, aber der Platz wäre dann halt irgendwie so ein clusterartiges Ding, Platz oder so. Wenn es
1: einfach nur um irgendeinen Platz geht. Ja. Aber wenn wir längere NPs haben, mit mehr Sachen drin als Artikel und Nomen, ähm, verhält sich das genauso, wie wenn wir nur Artikel und Nomen haben, in Eigennamen meine ich jetzt. Also der rote ähm, Platz ähm, würde auch so bleiben. Ja, genau. Ja, genau. Okay. genau. Finde ich gut. Das ist eine interessante Unterscheidung. Ich komme auch gleich zu einer Conlang-Idee, äh, die ich hatte, die vielleicht, ah, ich bin nicht sicher, sogar inspiriert von irgendwas ist, was ich tatsächlich gesehen habe. Aber es ist so ein Ding, es ist ein bisschen manchmal wie wenn man, manchmal macht man Kunst und fragt sich, oh Mist, ist das hier eine Sache, die ich gesehen habe und die ich cool fand oder eine Idee, die ich hatte und cool fand. Mhm. Also es ist im conlang ja nicht so wichtig. Um, es geht nämlich um Soundchange und Soundchanges kann man nicht um, urheberrechtlich schützen. Bis jetzt. Äh, und zwar habe ich mir gedacht okay, es gibt Dialekte ich bin gerade dabei mir ähm, zu überlegen, wie ich mit aus meiner eigenen Conlang jetzt eben ein paar Dialekte rausspalte die sich dann in eigene Sprachen mhm. entwickeln und so und dann wird es da auch so eine munizipal versus ländliche mhm. äh, ähm, ja, Distinction geben und da habe ich dann gedacht okay Glottale Konsonanten sind ja sehr einfällig dafür zu verschwinden in vielen Positionen. Also mhm. H und Glottal Stop mhm. ähm, zum Beispiel zwischen Vokalen oder in Codas oder so. Ja, ähm, oder aus der ganzen Sprache. Oder aus der ganzen Sprache oder, zu, oder zumindest ähm, neutralisiert zu werden. Also häufig hat man ja dann H
0: zu Glottal Stop mhm.
1: ähm, und sowas.
0: Oder auch mit mhm. Also Oder Nare. so,
1: ja, mit, mit, mit tatsächlichen ähm, weiter äh, oben im Vokaltrakt gebildeten ähm, okay. Verengungen. Ähm, und meine Idee, genau, und das ist, ist interessant, dass du das gerade sagst, weil ich hatte nämlich mir folgendes gedacht, man macht äh, ein, es gibt einen Soundchange in den ländlichen, in einem ländlichen Dialekt, der, der geografisch ganz adjazent ist, also der ländliche Dialekt genau in der Nähe der Stadt. ja ähm, Und da verschwinden Glottale in ganz vielen Positionen. Mhm. Oder zumindest in sehr prominenten Positionen, wo man das auf jeden Fall merkt, als, als äh, ja, nicht diesen Dialekt sprechende, also weiß ich nicht, zwischen Vokalen irgendwas, sondern kommt da, kommt da ähm, Längung oder Koaleszenz, also mhm. Verschmelzung von Vokalen oder so. Und das betrachten die Städter aber als so ein Zeichen von der, ja, halt Niedrigkeit. Ja. Weißt du, das ist so, wie die Bauern quatschen. Und dann kriegst du so eine, ähm, ja, so eine Städt, Städte, Bürger, äh, ja, so einen Anspruch der Bürger, sich davon abzuheben. Ja. Und dann so eine ähm, Kontrast- Fortition mm, von ja. zum Beispiel H zu Vla oder ja. so. Und ähm, eine Neutralisierung in die eine Richtung versus in die andere Richtung. Oder halt eine, eine Aufkommen von einem neuen Artikulationsort einfach. Ja, ja. das mag ich ganz gerne. Aber so kann man dann die Sachen ziemlich auseinanderdriften lassen. Mhm. Und das ist auch eine coole Option, relativ unterschiedliche Worte zu kriegen, wenn nachher, wie es ja häufig ist, dieser höhere, gesellschaftlich höhere Dialekt zum Allgemeinen wird ja. über die Zeit, ähm, dass man dann so ein Verschmelzen hat von Begriffen, die mehr ja, städtisch sind und eben aus dem einen Dialekt kommen, mit Dialekten, die mehr ländlich, mhm. agrartechnisch sind, aus dem anderen, äh, und die phonologisch aber kompatibel sind in diesem ja. neuen Dialekt und dann hast du halt so ähm, Doublets. Doublets,
0: oh ja, darauf wollte ich hinaus. Also
1: meinetwegen das alte Wort für ähm, ähm, Korb bedeutet dann in dem städtischen Dialekt einfach ähm, da hast du dann, also das alte Wort für Korb ist meinetwegen äh, Muha mhm. und das ist dann im städtischen Dialekt, mucha, also das ist slawisch für Fliege, ähm, mucha und bedeutet meinetwegen ähm, Picknick. Ja. Und am ländlichen wird das zu mua und dann zu mo meinetwegen oder so. Und mo bedeutet dann einfach ähm, bastkorb oder so. Also bleibt so bei dieser, bei dieser Bedeutung. Und dann äh, kannst du in der neuen Sprache einfach sowohl Mucha als auch Mo haben.
0: Ja. Auf der gleichen Wurzel. Ja. Und dann gibt es dann so Leute, die sich denken, dieses Wort und dieses Wort, die klingen so ähnlich. Irgendwie <lacht> komisch. Ja. ja. Man kann ja auch ganz ähm, äh, entfernte Sachen machen. Also, Erstmal, sehr coole Idee. Mhm. So Danke. soziale Motivation für einen Soundchange. Ähm, hättest du es jetzt nicht schon erwähnt, hätte ich auf jeden Fall auch vorgeschlagen, da so Doublets zu machen, weil ich das immer so schön und so spannend finde. Ja, das ist so. Ähm, ich hatte auch jetzt eine Idee. Mhm. So zum Beispiel, das Wort beginnt als das Wort für Topf. Okay. Und es ist irgendein deriviertes Wort. Es ist irgendwie der Essensmacher oder mhm, so. Mhm. Ähm, sagen wir mal ähm, Tare. Suhi. Mhm. Ähm, und dann auf dem Land bleibt der Topf, mhm. die Leute weiterhin ihr Essen vom Feld in dem Tarsui. Mhm. Ah, ja. Genau, ja. 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 Und ähm, in der Stadt ist es dann so, dass sich neue Berufsgruppen natürlich bilden. Mhm. Ob jetzt Zünft oder so, egal. Wird jetzt kein äh, soziopolitische Analyse. Aber Manche Leute haben dann Bedienstete, die für sie das Essen zubereiten. Ja, ja. Und das sind dann die Tarsuchi. Ja,
1: nice. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, das ist die Art von, äh, von Doubletten von, von so Kognaten, die ich, die ich mir wünsche. Ähm, und dann, ja, dann ist die spannende Frage, welche Lexeme setzen sich durch, aus, aus welchem Bereich und aus welchem Dialekt? gibt natürlich dann auch noch unterschiedliche Dialekte, sowohl städtische als auch, als auch ländliche, je nach Gegend. Hm. Ähm, wobei städtisch natürlich auch ein Sozialekt sein könnte, der sich so überbrückt. Also die Leute in den Städten schicken sich gegenseitig ja. so Briefe und Boten <lacht> Und besuchen sich auch ja immer gegenseitig in ihren Willen. Mhm. Dann hast du so, so meinetwegen zwei Inseln in diesem, in so einem Kontinuum von ländlichen Dialekten, die einen ganz ähnlichen munizipalen Dialekt sprechen, weil die viel Kontakt miteinander haben. Mhm. Verhältnismäßig. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Aber das, ja, sind ja jetzt allgemeine Überlegung. ja allgemeine ähm, Überlegungen. Cool. Ich freue mich auf jeden Fall, sowas umzusetzen. Aber das ist vielleicht aber einfach ein Beispiel für eine ein Mechanismus, den, den ich jetzt hier auf ländischen versus fortischen angewendet habe, aber den man natürlich in allen möglichen Bereichen machen kann. Äh, Leute, die sich bewusst äh, für, eine, für eine Entwicklung in eine andere Richtung entscheiden, wenn sie merken, mm. dass Leute, die sie nicht leiden können, eine bestimmte Sprachentwicklung durchmachen. Ja. Äh, ist uns ja auch im Real Life nicht ganz unbekannt. Ja. Äh, naja, ich denke jetzt an so ähm, Sprachkonservativisten, die so, ja, okay. ähm, für Anglizismen irgendwie deutsche Worte erfinden und ja, dann auch okay. für gut, schon länger zurückliegende Lehnworte neue deutsche Worte erfinden mhm. und so. so und die, da, daran muss ich nur gerade denken. Ich mache mich bei jeder Gelegenheit über solche Leute lustig.
0: Gut. Äh, schönes, kleines Segment zu Dubletten. Mhm. Sehr wichtig. Mhm. Eine Dublette, die auch ihr hoffentlich sehr zu schätzen wisst, das sind wir, ja. äh, die jeden Monat diesen Podcast machen. Und das war es auch mal wieder mit zu zweit gedacht. Ich bin es. Ich bin H. Bis nächstes Mal.